0: Bonjour à toutes et à tous, runners, runners trailers, Voilà, ouais, je crois que j'ai fait le tour, euh, des gens qui courent, euh, Voilà, Alors même si le, mon terrain de prédilection reste, reste les chemins quand même, euh, bah, c'est vrai qu'il y a eu le marathon de Paris. Alors j'enregistre un dimanche aujourd'hui, donc vous, vous devez écouter euh, la semaine qui suit, donc peut-être le lundi, mardi. Euh. Donc il y a eu le marathon de, de Paris euh, ce week-end dimanche, j'ai eu l'impression que c'était sur tout, tous les réseaux. Euh, et pour pas vous mentir, euh, j'ai fait un peu mon feignant, j'ai presque culpabilisé de ne pas aller courir euh, en voyant euh, tous les... Euh, euh, tous les gens, tous les copains, tous les contacts, euh, participer, relayer les infos, tout ça. Et euh, bah, pour rien vous cacher, moi, il, bah, dimanche, euh, je pense qu'il n'a pas plu sur Paris. Enfin, je crois qu'il n'a pas plu sur Paris, mais euh, là, dans le Tarn, c'était tempête. Euh, pff, il pleuvait, il faisait non, même pas de soleil, en fait, pluie, euh, brouillard. Donc, euh, clairement... Euh, euh, on va dire en retour d'expérience de la semaine dernière, par exemple, où euh, samedi j'avais pas été courir, alors qu'il faisait grand beau et dimanche j'avais été courir, j'avais planifié ça comme ça, alors que c'était tempête. Cette semaine, j'ai un petit peu inversé, donc j'ai été courir hier et, euh, et journée de repos aujourd'hui, bien méritée. Euh, donc, mais n'empêche, j'ai un petit peu culpabilisé quand même de, euh, de me dire, bon, on reste au chaud pendant qu'il y en a qui font le marathon de Paris. Donc ça c'est top. Bon après moi personnellement le marathon de Paris ça me fait pas trop rêver. Euh, pas que je sois contre les marathons, hein. j'en ai fait, euh, je crois que j'en ai fait quatre ou cinq. Euh, mais c'est vrai que Paris, euh, bon faut déjà euh, monter là-haut euh, et pff, le monde qu'il y a c'est euh, enfin, c'est un truc de fou. Euh, donc mais il paraît qu'il faut le vivre quand même. Mais moi ça me fait pas ça me fait pas envie. Euh. Voilà, ça me fait pas envie, le euh, marathon de Paris, c'est comme l'UTMB. Après, chacun, euh, chacun ses courses, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est des grosses, grosses courses, euh, vraiment très grosses, grosses organisations, même si, effectivement, je pense qu'il y a le frisson de départ et le frisson d'arrivée, il n'y a pas de problème. Euh, N'empêche que voilà les, les grosses organisations comme ça, euh, surtout sur route, en fait, le hein, marathon de Paris, c'est Paris, quoi moi ça, fait... ouais, ça me fait pas rêver, hein. je suis pas trop de la ville euh, j'ai déjà visité Paris tout ça mais c'est vrai que pour le coup je, je, je passe mon tour et je laisse largement mon dossard et ma place à celui ou celle qui, qui veut courir donc tout ça pour dire que effectivement moi je me suis reposé aujourd'hui c'est prévu parce que dans une semaine j'ai le trail des citadelles euh, dimanche matin, euh, je me suis inscrit au 70 km du trail des citadelles euh, en Ariège En Ariège, dans les Pyrénées du moins euh, Je n'ai pas regardé où exactement Mais voilà, il y a 3000, euh, un peu plus de 3000 mètres de dénivelé, 70 km euh, Donc euh, donc voilà, on se repose euh, Ma semaine a été... Euh, bah, J'ai fait un petit récap euh, sur un Instagram Là, euh, Effectivement, je ne me souvenais pas qu'elle avait été... Euh, <rire> Euh, rempli de, 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 de soleil en début de semaine. Il avait fait très beau. C'est vrai qu'il a même fait chaud en fait. Euh, J'ai même à un moment dit euh, où est passé le printemps. Euh, bah, ouais, on a sauté euh, de l'hiver à l'été. Euh, J'ai couru à 16h ou 17h et <rire> j'en pouvais plus. Euh, c'était assez. Ouais, c'était presque pénible. Hein. C'est dur de dire ça, mais c'était presque pénible de courir euh, euh, à 25 degrés en, 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 en mangeant un peu les moucherons. Euh, pff, Ouais, non, donc du coup après j'ai couru, couru le matin, j'ai repris ma petite routine et en plus bah, il n'a pas fait beau. Euh, on on pris, euh, ouais, je me suis pris un peu la, la flotte, hein, mais bon, comme aujourd'hui en fait, sauf qu'aujourd'hui je suis resté bien au chaud. Mais euh, du coup là voilà, j'ai pu aligner, euh, je crois que j'ai fait une soixantaine de kilomètres euh, finalement, je crois que c'est ma moyenne euh, d'une semaine classique, euh, une soixantaine de kilomètres. Euh, j'ai couru un peu moins de 6 heures donc j'ai enchaîné euh, j'ai enchaîné 3 4 jours d'affilée voilà j'ai couru aussi avec à un moment euh, une heure et demie je crois euh, avec mes, mes chaussures euh, euh, five fingers donc euh, euh, drop Zero, euh, se en vibram euh, donc c'est pas mal, hein, je vous cache pas que ça même si ça traverse pas les cailloux, hein, on les sent mais, mais bon maintenant je commence à être habitué donc ça c'est top et surtout le lendemain le lendemain bah, finalement euh, j'avais passé euh, de la pommade euh, euh, à base de CBD euh, sur les mollets et les tendons euh, les tendons d'Achille et finalement le lendemain euh, bah, je me suis levé surtout hein, la vérité du lendemain quand vous levez de, de votre lit le, le matin donc là je pense euh, à tous les marathoniens et, et tous ceux qui font des, des courses où ils n'ont pas forcément l'habitude où, où ça a vraiment tiré et, et, euh, et voilà ils n'ont pas forcément bu euh, ce qu'il fallait et manger ce qu'il fallait euh, euh, après la course euh, généralement le lendemain matin quand vous vous levez pff, Op, 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 ça fait, euh, ça, ça, ça pique un peu euh, ça grince et euh, le lendemain et le surlendemain euh, deux jours plus tard, moi généralement c'est même pire que le lendemain j'étais assez content finalement de ne pas avoir de ressenti sur mes mollets j'ai pu enchaîner euh, donc j'ai fait 4 jours je crois 4 ouais, jours d'affilée donc là la semaine qui arrive ce sera, euh, bah, ce sera tranquille, il va faire beau donc je vais courir le matin je vais faire je pense 3-4 euh, sorties tranquilles peut-être faire un tout petit peu de dénivelé histoire de... Euh, mais euh, se préparer correctement pour, pour cette course euh, de 70 km euh, 70 km, donc j'envisage euh, je sais pas, j'envisage 9h 9h de course donc on va partir euh, je crois à 6 ou 7 heures du matin dimanche, donc ça fera arriver à 15-16h, heures, 9 heures de course je vais voir un petit peu euh, comment ça se passe il faut que j'étudie le profil, parce que bon c'est pas le tout de, de courir vous le savez, hein, moi la, 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 j'ai besoin de de, de visualiser la, le profil et, et me voir arriver alors je, je me vois arriver à hein, 70 km euh, maintenant je me vois arriver et c'est vrai que parfois je, je fais ces courses en manquant un petit peu de préparation, euh, comme en décembre euh, l'hivernal des Templiers j'y suis allé un peu, euh, un peu comme ça et je savais que je ne m'étais pas assez entraîné sur la longueur ouais, voilà. et euh, finalement musculairement ça a tenu hein, mais c'est vrai que les, les tendons euh, euh, les hanches euh, j'ai senti que ouais, j'avais vraiment, vraiment du mal mais là sur cette course ça devrait aller, j'aurais aimé faire un peu de vélo hein, pour faire un petit peu de dénivelé euh, tranquille, sans, sans traumatiser euh, les articulations et euh, je pas pu, je ne vais pas m'y mettre cette semaine parce que quand on reprend le vélo bah, on a mal au cul hein. je, vous, je vous cache pas que euh, quand je vais reprendre ça va être euh, pendant deux, deux semaines ça va être compliqué euh, pour moi euh, oui pour moi euh, pour ne pas dire autre chose donc, euh, donc voilà le, mais le, le vélo forcément après ce sera un complément euh, pour moi obligatoire pour, pour m'aligner sur euh, ma prochaine course le 24 heures euh, sur, sur, bah, sur sur route sur même piste en fait euh, les 24 heures d'Albi euh, c'est un circuit d'un de, de, kilomètre cinq pendant 24 heures, Je vais voir combien de tours je vais faire, combien de kilomètres finalement et, à, et après l'UT4M donc à Grenoble 172 km je crois 11 500 mètres de montée donc là pour le coup le vélo ça va, ça va m'être bien utile pour varier euh, et travailler d'autres muscles euh, sur la longueur, l'explosivité euh donc, euh, donc voilà, non, non, ça, il faut absolument y passer. Donc c'est pour ça que là, le, le 70 qui arrive, je suis prêt, bon, euh, je suis prêt pour faire 9 heures. Voilà, pas, pas forcément moins. Euh, voilà, je reste un, un, coureur, un coureur lambda, hein, comme on me dit sur les réseaux, d'ailleurs, ça m'a fait bien euh, presque sourire. Donc euh, ça, ça va avec l'idée de mon podcast, hein, du 5 km à l'ultra trail. Euh, je ne suis pas un coureur. Ceux qui font des ultras ne sont pas des coureurs extraordinaires. C'est juste des étapes. À franchir euh, que si vous le souhaitez vous allez franchir petit à petit que moi j'ai franchi ce qui me permet de, de, bah de m'aligner moi sur des 70 euh, 80 même 100 euh, pas sans préparation mais euh, mais en, en ayant euh, en tête que oui je normalement si je me blesse pas je terminerai et je suis capable de dire que je terminerai euh, euh, dans la difficulté parce que je sais que je me suis pas bien préparé euh, donc là, là, normalement, je devrais terminer correctement. Euh, J'ai quand même couru. Euh, il manque un petit peu de, de dénivelé, mais bon, c'est pas très grave. Après, euh, euh, ce qui va jouer, ça va être euh, la météo. Euh, mes chaussures, je les ai pas changées finalement. Euh, elles sont un peu déchirées euh, sur la, la chaussure droite. Donc, euh, pff, je, bon, euh, c'était. Le timing n'était pas bon pour changer ma chaussure, même, même deux semaines avant. Pour des distances aussi longues, ça me fait un peu, voilà, ça, ça m'embête un peu. Donc du coup, le, mes crampons sont très bons. Euh, voilà, à part cette, cette déchirure sur, sur ma chaussure droite, un petit peu. Hein, C'est pas non plus, euh, <rire> j'ai pas le pied à l'air. Hein, mais, euh, mais voilà. Après, si si la météo est clémente, euh, ça va être top. Ça va être top. D'ailleurs, j'ai regardé, euh, ça devrait être top. Ce qui me permet de, de m'engager sur des courses comme ça, de 70, pas sans préparation, mais avec une, une certaine sérénité, je ne suis, suis pas inquiet, c'est que finalement, en progressant comme je l'ai fait, petit à petit, ce que moi je vous conseille, tout le monde a commencé par son premier kilomètre, 10 km, après il y en a certains, on va dire, qui, 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 qui passent du, du 21 au 100, peut-être, mais la majorité font comme moi, petit à petit, euh, à quoi ça sert bah, ça sert à, bah, à engranger des expériences et surtout voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas Et ce qui fonctionne pour un 21 ou même un 40 km euh, ne peut très bien euh, ne pas fonctionner pour une distance supérieure à un 80 à un 100 ou même plus euh, donc en fait c'est pour ça que euh, moi j'ai testé euh, finalement enfin j'ai testé oui j'ai testé pas mal de trucs j'ai et j'ai trouvé, trouvé ma, on va dire mon équilibre dans ma préparation et, et, et dans ma nutrition mais surtout ma préparation physique je sais maintenant que étant donné que j'ai fait, je suis passé par bah, la route, par le trail j'ai fait des 21 des 25, des 30 vraiment petit à petit en fait hein, c'est vrai que le step euh, le step ça a été euh, m'engager euh, le trail de Serponçon euh, une quarantaine quarantaine 42 km je crois 42 km euh, et super beau si vous avez l'occasion de le, de le faire je crois qu'il y a un ultra maintenant euh, il est il est le trail de de, de, de il, est, il est magnifique ça c'était la montagne euh, les lacs tout ça il avait fait super beau et c'est vrai que cette course finalement on n'est pas dans la grande distance mais on n'est pas non plus dans une petite distance disons que on a quand même une distance de marathon euh, et c'est là où moi ça a fait tilt, c'est que je me disais tiens je, je suis en train de courir quand même euh, une distance de, de marathon mais en trail ce qui est euh, à mon sens alors c'est pas les mêmes disciplines mais euh, c'est presque plus difficile euh, donc, avec les dénivelés, les descentes, c'est plus traumatisant, mais c'est vrai que c'est pas du tout les. Moi, je considère pas du tout que ce soit le même sport parce que voilà, le marathon, on, est, euh, on court plus vite euh, déjà et on est vraiment sur, focus sur sa montre et sur son allure. Là, on n'est pas focus sur sa montre, on souffre différemment, mais c'est vrai que euh, ce step des, des 42, je crois que c'était 44 km, euh, de, de franchir cette barrière et eh bien ça m'a fait tilt, et, euh, et du coup je m'en suis servi. Et d'ailleurs, sur cette course, euh, c'est grâce à cette course où, euh, où quelqu'un avec qui j'ai couru euh, euh, m'a donné, euh, donné en fait des petites pastilles de sodium. Parce que je, je, ben, en courant avec lui, hein, je disais, c'est bizarre, c'est chiant, ça m'arrive souvent, au bout d'une vingtaine de kilomètres, j'ai des ressentis de crampes alors que je sais que n'aurai pas de crampes mais je vais en avoir au bout du 30-35 alors que je devrais pas forcément. Et euh, il m'a dit ouais ben moi aussi j'étais voir mon médecin et du coup son médecin lui a prescrit, enfin prescrit non, lui a conseillé parce qu'on trouve ça dans, on trouve ça dans euh, Amazon et compagnie, hein, dans le commerce, hein, des pastilles de sodium. Euh, si vous êtes intéressé je peux vous donner euh, euh, la référence. Et En fait, il m'en a donné une et euh, enfin plusieurs, deux ou trois, même, et c'est à prendre toutes les heures ou toutes les deux heures. Et ça compense en fait la perte de sodium euh, de sel euh, que j'arrivais pas à, à, à compenser, justement par par ma, mon alimentation, ma boisson. Euh, pour ceux qui ont les, la transpiration très salée comme moi, en fait, euh, bah voilà, on n'arrive pas à, à complémenter correctement. Et moi, j'avais les, les crampes au bout du ouais, c'est ça, 30 ressentis au bout du 20e. Et c'est chiant, enfin, c'est pas vivable. Donc du coup, il m'a filé ça, et j'ai pu terminer ma course bien, musculairement bien. J'étais fatigué, mais je n'avais pas crampé. Et à partir de là, moi, j'ai toujours ces petits cachet, Tout ça pour vous dire que, voilà, je n'aurais pas fait cette distance, je me serais engagé sur un 70 direct. je euh, ben, j'aurais peut-être pas fini. Enfin, c'est même sûr, j'aurais pas fini. Donc petit à petit, euh, je vous engage effectivement, moi, à, à expérimenter euh, votre... Euh, bah, les bâtons, par exemple, le sac, euh, sur ces distances, et petit à petit, vous allez trouver euh, votre équilibre, vous allez trouver euh, vos... Euh, vous allez vous... Même si vous changez d'équipement, vous allez vous connaître euh, beaucoup mieux qu'au de... qu début. Et de toute façon, c'est logique, hein, on ne peut pas se connaître, même sur un semi-marathon, ce n'est pas la même, euh, les mêmes besoins, les mêmes difficultés euh, que sur un 50. Euh, donc euh, voilà. L'autre step, ça a été de m'engager sur euh, les 70, euh, 70 km de Pralognon lavanoise donc je suis passé de 44, hein, trail de serponçon au 70, euh, trail de, euh, comment ça s'appelait euh, le tour de la, de la grande casse, ouais, je crois que c'est ça le tour de la grande casse, euh, donc c'était euh, 70 km euh, 70 km, je crois que j'étais à 4000 mètres de montée de euh, la lavanoise moi j'adore euh, le parc de la Vanoise, hein, les Alpes du Nord euh, j'ai pas grandi malheureusement mais euh, j'y suis allé en vacances et après j'ai randonné euh, tout seul quand, quand j'avais 19-20 ans euh, et euh, c'est vrai que c'est magnifique hein, le parc est, euh, est sauvage alors il y a du monde hein, l'été, il n'y a pas de problème <rire> mais il y a beaucoup de 3000 accessibles et il y a moyen de, de croiser personne euh, quelques, quelques heures au moins quelques jours je ne sais pas, mais au moins quelques heures euh, donc ça, ça reste un un parc et une région que, que, que j'aime beaucoup, euh, mais du coup voilà, je, je me suis engagé sur ce 70 km en montagne euh, dans l'optique de bah, allonger toujours la distance et de me dire euh, voilà ok tu t'engages sur un 70 mais le but du jeu déjà un c'est de le terminer voilà déjà puisque bah ça fait peur on, on passe du 40 à 70 hein, c'est presque deux fois plus on sait pas trop comment on va réagir et deuxièmement, c'est ok, tu le termines mais en quel état Dans quel état tu le termines euh, Et moi, je me suis dit, bon, ok, euh, tu vas le terminer bon, euh, je me suis engagé, je me suis dit, bon, allez, je vais le terminer ok. mais euh, si je suis euh, si je suis cramé, phytoxé, mort euh, en arrivant euh, évidemment, je ne vais pas m'engager sur un 100 euh, de suite après, Enfin, même euh, l'année prochaine ou l'année suivante euh, en fait, l'objectif euh, initial c'est, ok, tu vas le terminer, mais dans quel état euh, donc euh, donc j'étais assez content de moi parce que finalement je l'ai terminé je l'ai terminé en, en bon état euh, très bon état j'ai couru en 10 h et donc euh, ce qui était je crois que j'étais 40 ou 50e euh, on était 300 400 j'étais content euh, ça a été dur tout ça mais euh, du coup j'ai fini en sprintant et c'était sympa donc euh, ça ça a validé dans ma tête hein, euh, et aussi physiquement mais surtout dans la tête euh, ma préparation en me disant, ok, l'année suivante, tu peux t'engager sur un 100 km. Euh, et effectivement, l'année suivante, je me suis engagé sur euh, l'Ultra-Riège. Non, je me suis engagé sur. Euh, oui, c'est ça, l'Ultra-Riège. Euh, L'Ultra-Riège, donc c'était un 100 km en Ariège. Euh, 100 km et 6600 m de montée. Euh, voilà, et ben. Alors, je. Vous voyez, je me suis engagé sur un 100 km et dans ma tête, je ne pouvais pas m'engager sur un, sur un 160 par exemple. Euh, j'ai vraiment eu du mal, j'ai failli et en fait, je ne me, euh, me voyais pas franchir la ligne d'arrivée en fait, sur un 160, un ultra de 160, quand on passe du 70 au 160. Euh, moi, je n'ai pas réussi à franchir le step, alors euh, bien ou pas bien, je ne sais pas, mais du coup, ça... J'étais dans la continuité de progression euh, régulière, euh, ce que j'ai fait depuis, euh, depuis bah, 2014, grosso modo. Donc, euh, mais je me suis posé la question parce que le 100, je n'arrivais pas à en trouver un et il euh, y en avait un qui était à 160. Et je me dis, bon, est-ce que je fais un 160 euh, ben, J'étais pas bien parce que je n'arrivais pas à me projeter, en fait, euh, à, à y arriver, simplement, hein, à franchir la ligne d'arrivée. Je pas à me dire, bon, combien de temps tu, tu vas faire je... Non, ça, ça passait pas. Et du coup, j'ai trouvé l'Ultra Riège à 100 km. Et là, je me suis dit, OK, ça, 100 km, c'est 30 de plus que 70. Bon, 70, j'ai fini bien. 30 km, OK, bah, euh, je cours moins vite encore. Et euh, on fait ça plus sur la durée. Et, euh, et ça, ça a été l'année suivante, au mois de fin juillet. Et euh, ça a été euh, aussi, euh, du coup, le, le troisième, troisième marche dans ma tête qui m'a fait dire, OK, l'Ultra, c'est bon pour toi. Euh, on va dire, que es apte, hein, tu, tu, tu peux, apte, voilà, tu peux t'engager, tu es capable de le faire, euh, tu n'es pas un surhomme, euh, tu es quelqu'un de normal, et euh, un coureur lambda, hein, et euh, tu y arrives. Donc ce 100 km, euh, à part mon, mon problème à la fin de la course, euh, quand, quand j'avais fini de courir, euh, ça c'est bon, c'est voilà. mais euh, j'ai fini ouais, j'ai fini en sprintant, j'ai fini au bout de 19h, donc ça aussi à 1h30 du matin, j'étais super content, donc j'ai validé mon 100 km. Euh, euh, correctement et c'est là où je me suis dit ok, c'est bon, euh, je peux passer aux 160 euh, j'aurais aimé trouver une course à 120-130 voilà et j'ai pas trouvé euh, <rire> j'ai pas trouvé, c'était complet et euh, finalement euh, je me suis engagé euh, l'année qui a suivi sur euh, euh, l'ultra des euh, des Pyrénées le grand raid des Pyrénées euh, c'est ça et, et ben je l'ai fait, voilà, je me suis engagé. Ça a été une course, ça a été, ça a été une course bah, tip top, hein, euh, où j'ai appris encore à me connaître aussi. J'ai fait 42 heures, j'ai appris les ravitaillements. J'en je, parlerai un petit peu, je pense, dans un autre épisode, euh, peut-être avec un, un invité euh, qui, avec lequel j'ai couru. Euh, mais c'est vrai qu'on apprend encore. Euh, J'aurais pas pu forcément gérer ça euh, si j'étais passé du 70 au 160. Euh, les ravitaillements, c'est compliqué. Euh, ça fait beaucoup de choses à, à maîtriser, à anticiper. Et clairement, on peut pas anticiper des choses qu'on qu ne devine pas. Euh, alors, on peut, on peut, se renseigner hein, on, sur les réseaux, tout ça. Enfin, je veux dire, euh, il y, y a des informations partout. Mais il euh, y a un moment où euh, c'est le terrain qui compte. Et le terrain, quand on passe du 70 au, au 160, ben c'est pas les mêmes courses. Vous courez pas pareil. Votre corps ne subit pas les mêmes, euh, les mêmes chocs, les mêmes traumatismes, les mêmes fatigues. Euh, donc, euh, c'est pour ça moi je vous encourage vraiment à passer euh, progressivement euh, 50, 70, 100 et 100. Après, euh, 100 ou 160 dans ma tête, moi, maintenant, euh, c'est à peu près les mêmes efforts. Euh, parce qu'on ne part pas billes en tête. Hein, sur un 100, on y va, mais... Euh, on y va tranquille quoi, on ne sait pas si on va finir finalement. Euh, on espère, hein. mais il y en a qui, qui, qui ont l'habitude de courir des sangs, même plus, et, euh, et parfois ça, ça passe pas. Euh, mauvais jour, mauvais, je sais pas, mauvais karma, mauvaise préparation, on n'est pas dedans, euh, sans parler de blessure, hein. c'est les choses qui arrivent. Les choses qui pourraient changer, évoluer par rapport à un sang, c'est l'alimentation et le sommeil. Comment votre corps va réagir après après 20 heures de course Moi j'en ai couru 42 du coup, je crois que j'ai passé 4 heures finalement dans les ravitaux. J'entends ravitaux les camps de base par exemple, il y avait un camp de base au 70 et au 115e km, j'en ai profité, c'était la première fois, je me suis fait masser les cuisses parce qu'elles commençaient à être dures et heureusement... Ils étaient là parce que je sais pas si j'aurais fini en, en, en aussi bon état pardon euh, ce grand raid des Pyrénées mais ça fait partie de, de l'expérience et je sais que ça ce sera à, à garder à anticiper alors peut-être que j'ai perdu un petit peu de temps effectivement 4 heures ça fait un peu beaucoup mais c'était mon premier mais voilà, j'y ai mis le sommeil. Le sommeil, je ne savais pas comme, comment j'allais réagir, par exemple, le 100 le 100 km, j'ai couru 19h, donc pas, je suis parti à 6h du matin, je suis arrivé à, à 1h30 le lendemain, 19h plus tard, donc je n'ai pas, pas fait dodo, je n'ai pas eu besoin de, de dormir. Euh, maintenant, le 160, 42h, oui, moi j'ai en fait j'ai fait deux siestes de 20 minutes. deux siestes de 20 minutes. J'ai testé, je ne savais pas comment j'allais réagir. Moi, j'ai l'habitude de faire des, des siestes comme ça de 20 minutes, euh, généralement les après-midi. Mais en courant, est-ce que, est que j'aurais pu m'endormir Alors, je ne sais même pas si je me suis réellement endormi, parce que ça a été un petit peu bruyant aussi. Et bon, euh, finalement, ça a suffi. Moi, j'en ai vu euh, qui dormaient euh, sur, euh, avec leur couverture de survie euh, sur les chemins et il faut savoir que normalement on n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur un chemin avec sa couverture de survie, on est tenu de, de rester avec lui, par sécurité euh, voilà, moi je ne le savais pas euh, au début et on me l'a informé et j'ai dit oui effectivement, c'est... Euh, point de vue sécurité, euh, voilà, il, il, faut, euh, il faut être deux, ça faut le savoir euh, mais bon, s'arrêter <rire> s'arrêter avec le gars qui dort, euh, pff, bon, euh, on est quand même en course donc c'est compliqué mais c'est pour ça qu'il faut absolument gérer son sommeil. Et comment euh, gérer son sommeil quand on passe du, du 70 au 160 euh, ben, ouais, On ne sait pas comment on va réagir. Même du 100, hein, du 100 au 160, euh, on ne sait pas comment on va réagir. Donc ça, ça change. Le sommeil, l'alimentation finalement, pas vraiment. Est-ce que, est que le corps va réagir différemment au bout de, de 120 bornes ou 130 bornes à la place de, de 100 sincèrement je, je pense pas après c'est peut-être une accumulation euh, de l'alimentation petit à petit si elle n'est pas bonne vous allez peut-être être malade au bout d'un moment ou, euh, ou je sais pas faut, voilà. moi j'ai pas eu de problème d'alimentation il me semble non je me suis alimenté correctement et là euh, là pour le 171 euh, ou même le 100 le 24 heures, euh, j'ai une alimentation maintenant euh, un peu, un peu spéciale un peu différente donc euh, là j'ai plus de problème là dessus mais c'est vrai que ça, euh, euh, comment le corps va réagir au bout de, de 30 heures de course, euh, tant dans, sur, au niveau du sommeil et au niveau de l'alimentation, ça, c'est les points qu'on ne peut pas forcément maîtriser quand on s'engage sur des courses euh, longue distance, supérieures à, à 100. Euh, grosso modo, hein, je, voilà. Ah si, j'ai eu un, un, un retour d'expérience, donc Retex. Euh, dans la marine, on, on le disait souvent, Retex, retour d'expérience. Euh, sur une des courses, vous voyez, mon, mon 100 km finalement, euh, ben, ça m'a servi de, de leçon ou d'enseignement euh, au niveau des bâtons. Voilà, les bâtons, moi je ne suis un, pas un fervent supporter des bâtons, euh, loin s'en faut, hein, mais euh, je randonnais avec, euh, avec euh, les bâtons, euh, je trouvais ça pratique en fait, ça, ça donnait le rythme. Euh, et je montais, euh, je montais à un rythme assez soutenu quand je marchais seul avec mon sac à dos quand j'allais de refuge en refuge euh, c'était top, je faisais mes itinéraires et j'adorais euh, j'adore toujours d'ailleurs hein. mais du coup les bâtons pour moi c'est quelque chose de connu et euh, quand je me suis engagé sur euh, le 70 j'avais les bâtons encore quand je me suis engagé sur le 100 ou le trahiège évidemment j'avais mes bâtons et je les ai sortis dès le départ pour soutenir, euh, soutenir les montées euh, et, et compagnie. Euh, donc ça, c'est très bien. Euh, <rire> c'est très bien, surtout que je les utilisais vraiment, euh, réellement. Pas, euh, j'en certains, moi avec des bâtons, en fait, euh, il les traînaient, en fait, et ça, et ça les dérangeait plus qu'autre plus qu chose. Moi, les bâtons, je savais euh, m'en servir. Bon, c'est pas trop compliqué. Hein. Quand vous avancez de la jambe gauche, euh, bah, le bâton, normalement, avec le bras droit, vous appuyez dessus classiquement je veux dire sans, sans se faire des nœuds au cerveau euh, euh, vous marchez avec les bâtons vous courez à peu près pareil euh, en montée ou en descente moi je les utilisais donc en montée euh, pour soulager les cuisses et le problème c'est que ben bah, voilà au bout de 19 heures de course euh, je me suis euh, chopé une tendinite euh, à chaque bras à l'intérieur des bras en fait quand vous forcez euh, bah, le tendon au niveau du, du coude à l'intérieur de chaque coude euh, ben, j'ai eu une tendinite, alors euh, ben, voilà, euh, ça c'est fait. Je ne l'ai pas réellement soigné, j'ai laissé euh, le temps faire et, euh, et je m'aperçois maintenant qu'au bout, bout de 20 bornes, quand je les utilise, pof, ça revient. Euh, ça revient, la douleur euh, petit à petit, ben, comme une tendinite, hein, c'est euh, vicieux comme douleur, ça fait mal. Euh, donc là, euh, le 160 de l'année qu'a suivi mon sang, euh, ben voilà, j'ai pas utilisé les bâtons, euh, vraiment, enfin, sauf sur la fin, les 5 les derniers kilomètres en courant, je crois, pour m'assurer le coup, euh, parce que, ben voilà, parce qu'il il faisait, il faisait mouillé, il faisait humide, et, euh, et je me suis dit, bon, allez, euh, t'as gardé tes bâtons pendant <rire> 42 heures, tu peux les sortir la dernière demi-heure. Euh, je les ai pas sortis parce que euh, finalement je les aurais sortis j'aurais eu, euh, eu mal euh, en plus d'avoir mal partout <rire> j'aurais eu mal au bras enfin euh, j'avais déjà mal aux bras les muscles hein, finalement ça sert aussi hein, euh, le balancier le sac à dos j'avais mal euh, j'avais mal au, au trapèze par exemple le poids du sac à dos pendant 40 heures ben voilà hein, ça, ça fait des chocs aussi mais j'ai pas eu mal à l'intérieur des bras euh, ce qui m'a évité une douleur euh, donc alors est-ce que j'aurais mieux couru plus vite euh, avec les bâtons bah, en fait non, parce que j'aurais eu mal, donc j'aurais pas pu appuyer. Donc euh, les bâtons, maintenant je, je les prends, je les prends pour euh, bah, par sécurité en fait. Euh, si jamais euh, je, je me tords la cheville, voilà, j'ai encore ces images, cette douleur dans, en, en tête de, de l'année dernière quand je me suis fait mon entorse euh, à 7h30 du matin dans la forêt. J'ai cette douleur et je me dis euh, euh, si ça m'arrive en course, bah, je serais bien content d'avoir euh, mes bâtons, surtout, euh, surtout perdus. Euh, Enfin, perdu, pas perdu, mais peut-être loin d'un ravitaillement, de des secours. Donc euh, oui, je prends mes bâtons maintenant pour par sécurité. Euh, alors en parlant de bâtons, il, il y a deux écoles hein, des bâtons. Euh, il y en a qui partent encore que j'en vois pas souvent euh, en mono brun. Mono brun, c'est voilà un seul brun comme comme les bâtons de ski. Euh, c'est plus solide, euh, voilà. A ses avantages moi je sais que je suis pas fan euh, du tout euh, j'en vois assez peu finalement euh, mais ça se vend euh, maintenant voilà les bâtons c'est en deux ou trois brins je vois beaucoup de trois brins moi j'ai un trois brins c'est à dire que le, votre bâton se plie en trois euh, trois morceaux euh, qui sont reliés par un câble et du coup euh, bah, finalement euh, suivant euh, suivant les, les bâtons que vous avez euh, vous pouvez les ranger ils font euh, ils font quoi euh ah, il faut une trentaine, une trentaine de centimètres pliés. Donc, euh, ça se range dans le sac à dos ou, euh, ou une ceinture. Moi, j'ai acheté une ceinture exprès. Je l'ai testé il, il y a un petit mois. Je pense que je vais partir avec samedi. Euh, donc, ça, c'est top. Donc, les bâtons, voilà, ça, ça fait des. En trois brins, tac-tac, vous les mettez, vous les rangez. Euh, après, euh, voilà, moi c'est plus par sécurité euh, que, que physiquement puisque je me dis que j'ai fait le 160 euh, grand raid des Pyrénées avec 10 000 mètres de montée, on a fait 168 km finalement euh, bah, je n'ai pas utilisé mes bâtons euh, donc euh, bah, euh, finalement les bâtons, euh, à part la sécurité, euh, je ne vais pas m'en servir maintenant euh, je ne dis pas, hein, si, le jour où je ferai peut-être la diagonale des fous je me dis que les bâtons, peut-être que je m'en servirais aussi à montée, mais, mais pour le coup j'essaierai de me faire soigner les, les tendinites ou me servir différemment, euh, différemment euh, de mes bâtons, pas aussi, euh, pas aussi fort en fait, hein, parce que j'ai vraiment appuyé à chaque fois, à chaque pas, pour soutenir, alléger mes cuisses. Et finalement, bah, euh, j'étais pas prêt. Euh, alors c'est certainement dû aussi à un manque de préparation. J'aurais dû enchaîner, faire des. Des, des randos courses en me servant euh, beaucoup plus de mes bâtons pour, euh, bah, pour euh, entraîner. Euh, C'est comme tout, hein, les tendons, tout ça, ça s'entraîne, ça se muscle. Et euh, clairement, j'ai dû euh, zapper aussi cette étape. Et euh, voilà, alors ça me fait penser aussi à un autre, euh, un autre conseil qui arrive, euh, un autre problème qui arrive aussi euh, relativement fréquemment. Euh, moi, je ne l'ai pas vécu, mais quand vous courez, quand vous vous engagez sur des courses de, de 70, 100, 160, euh, donc des courses un peu longue distance, vous marchez beaucoup en montée hein, c'est pas du 20 ou du 30 km hein, euh, on, on peut pas se permettre de courir sauf les premiers hein, euh, c'est un, un autre niveau, un autre monde euh, mais le commun des mortels euh, sur des ultras, des grandes distances euh, à partir de 70, 80 les montées on, on les fait en marchant marchant vite peut-être mais on les fait en marchant et le problème c'est que tout le monde moi y compris hein, d'ailleurs c'est pour ça que euh, c'est bien de faire euh, par exemple les week week-ends chocs en montagne euh, ben on, on ne marche pas assez euh, alors qu'en course, en ultra on marche beaucoup euh, et le problème c'est que le muscle, le muscle du tibia devant euh, bah lui il n'est pas entraîné et, euh, et quand euh, finalement vous lui demandez de, de fonctionner pendant des heures et des heures alors qu'auparavant bah, vous ne lui avez pas demandé de fonctionner bah, c'est sûr qu'il y a un moment où, où le, le muscle bah, il va cramper il va se contracter, il n'aura pas l'habitude il, il, bah, finalement il n'a il pas été entraîné donc euh, ça et, et vous pourrez euh, vous allez avoir du mal à soulever enfin ce sera très douloureux de soulever euh, euh, le, la cheville, enfin le, le pied pour, pour marcher. Euh, donc, ça, c'est des douleurs qui sont relativement atroces, hein, quand même. Je l'ai eu une fois, moi, en randonnée. Euh, mais il faut absolument que, quand vous vous engagez sur des courses un peu longue distance, à partir de 70, ouais, voilà, ouais, je pense 70, il faut que vous incluiez dans votre entraînement bah, des randos, euh, ou enfin, rando-trail, ou euh, des, des démontées. Bah, pas sur du plat, hein, on s'en fiche un peu le plat. Enfin, vous pouvez marcher sur du plat si vous voulez, mais euh, il <rire> euh, faut, faut vous prendre du dénivelé et euh, bah, marcher simplement, hein, plus ou moins vite, hein, mais, mais pas courir tout le temps, euh, parce que vous n'allez pas courir en course. Euh, quand vous êtes sur des, des, des courses longue distance, vous, on marche beaucoup, euh, plus que, que la course, hein, quasiment, ça, ça dépend le profil, mais quand il y a 10 000 mètres de montée, on ne les fait pas en courant. Euh, ça c'est certain. Euh, donc c'est pour ça que moi les, par exemple j'ai fait deux week-ends choc, j'appelle choc mais bon, euh, j'ai fait deux week-ends euh, en Ariège, à la montagne. J'ai fait euh, voilà samedi dimanche euh, une trentaine de kilomètres samedi, une trentaine de kilomètres dimanche. J'ai fait ça deux week-ends euh, dans le mois de juin juillet je crois. Euh, et du coup j'ai marché, j'ai couru, j'ai marché et je pense que bah, ça a été bénéfique parce que j'ai pas eu ce problème et je sais que moi j'en ai vu euh, parce qu'on voit tout en course et j'en ai vu qu'il y avait vraiment mal et ça c'est des douleurs qui sont qui euh, qui font, euh, qui, enfin, qui sont très très pénibles surtout sur la durée bon avec ça vous allez tout connaître de mon parcours euh, de coureur euh, j'aurais plus grand chose euh, à vous cacher, Donc j'ai pas grand chose à vous cacher euh, après c'est des ressentis, c'est des techniques euh, techniques de course peut-être mais ça demande du temps hein, Voilà depuis euh, 2014 mais il y en a qui vont beaucoup plus vite que moi hein, parce que euh, finalement, euh, je dis beaucoup finalement mais <rire> je vais essayer de corriger ça mais euh, moi demi, depuis 2014 j'étais dans la marine nationale donc euh, on était sur les bateaux, un coup en escale, un coup à la maison les entraînements euh, étaient compliqués d'ailleurs moi j'ai commencé par la route euh, comme beaucoup de monde euh, après, euh, après voilà, j'ai mixé un petit peu mais c'est vrai que les entraînements, les sorties étaient un petit peu euh, euh, irrégulières donc il euh, y en a qui en, en, en 4-5 ans Enfin, moins je sais pas mais en, en, en 4-5 ans il y a moyen de s'engager sur euh, sur des courses un peu longue distance des 1, 1, 1 50 70 voire un 100 km je pense que il y en a qui doivent y arriver après c'est pas forcément euh, possible euh, pour tout le monde euh, parce que bah, si on part de, de zéro c'est à dire que si on n'a pas un profil euh, un tempérament forcément sportif euh, un passé de, de sportif, de footballeur, de vélo, de je sais pas, mais un, un, un sport quand même, euh, bah, ça demandera un petit peu plus d'adaptation, de, euh, de temps euh, pour, pour avoir du plaisir, maîtriser et surtout, euh, surtout c'est euh, pourquoi vous faites ça euh, Parce que ça va être dur, il y a un moment où ça, ça va être dur pour tout le monde, même si vous êtes sportif, vous êtes mis à la course à pied, parce que bah, voilà, ne sait pas trop pourquoi on se met à la course à pied, par challenge ou par envie. Euh, moi c'était grâce à une montre hein, qui est sortie en me disant bah tiens, je pourrais aller euh, à la place de marcher euh, dans la nature je, peux, euh, je pourrais faire plus de kilomètres en courant dans la nature grâce à ma montre euh, avec les itinéraires dessus donc ça c'était top c'était mon, mon pourquoi après je me suis pris au jeu du, du, euh, des, des, du chrono euh, sur ma piste cyclable, euh, sur route euh, à faire toujours le même trajet j'avais un 10 km je crois et puis voilà j'essayais de gratter à chaque fois euh, quelques secondes euh, je me souviens, j'avais le cardio à 200, 200 pulsations. Euh, et limite, si j'étais euh, euh, si fatigué, que je faisais un temps euh, inférieur, enfin, supérieur, bah, j'étais un petit peu euh, chiffon, hein, comme qui dirait. Donc, euh... bon, alors, vous l'aurez compris, allonger la distance, finalement, bah, ça demande du temps euh, pour faire ça correctement, en, en progression, en progressivité pour éviter de se blesser pas se dégoûter euh, bah parce que c'est comme le running hein. enfin c'est comme des courses normales pour pas se dégoûter euh, et continuer à prendre du plaisir il bah, faut réussir ce qu'on fait même si ça passe par euh, parfois des moments euh, euh, compliqués où on n'a pas envie d'ailleurs ça passe souvent euh, suivant le temps euh, suivant euh, notre notre humeur notre fatigue on n'a pas envie et euh, moi j'en vois euh, pas mal qui euh, qui postent sur les réseaux euh, bah, j'avais pas envie et finalement je suis sorti et euh, et eh ben, j'étais très content d'avoir fini, ou très content d'avoir fini, donc euh, c'est top. Donc, euh, c'est vrai que moi-même, hein, euh, quand il fait pas beau, ou je suis un peu fatigué, le matin, parce que je suis du matin, mais parfois j'ai pas envie de me lever, et euh, c'est vrai que c'est. Quand, on a fini de, quand moi j'ai fini de courir, ben, euh, je suis réveillé et je suis content. J'ai fait mes, mes kilomètres. Euh, je sais que c'est bénéfique pour le corps. Et euh, finalement, ben, voilà, c est, c est passé, euh, le mental a pris le dessus sur, sur ce qu'on voulait euh, initialement, sur ce qu'on ressentait. Et on est euh, hyper content euh, euh, de finir, euh, même, si, euh, même si on a peut-être un petit peu tiré, euh, tiré sur le physique ou... Euh, mais si votre pourquoi à vous n'est pas assez euh, assez fort euh, assez fort oui c'est ça euh, assez décidé bah, euh, qu'importe votre niveau vous allez euh, vous allez arrêter en fait mais c'est pas que le sport hein, c'est en règle générale euh, dans la vie de, de tous les jours hein, professionnellement aussi mais mais dans le sport ok on est motivé au début c'est cool ça ça marche mais dès qu'il y a des difficultés et compagnie bim euh, bah, c'est plus facile d'abandonner que de s'accrocher voilà euh, donc euh, les, les, les longues distances, quand moi j'ai commencé, c'était pas, pas inné. Je pas, je voulais pas en fait. Hein, euh, clairement, euh, enfin je voulais pas, je me posais pas la question hein, quand j'étais sur un trail, euh, trail de Colobrière je crois à l'époque euh, euh, ou un autre, je sais plus comment il s'appelait, euh, où je faisais une vingtaine de kilomètres, je m'étais engagé sur un trail d'une vingtaine de kilomètres et il y en a qui étaient aux 40 ou 45 kilomètres les courses. Je me disais, euh, pff, ouais, je n'y arriverais pas, enfin, je me vois pas euh, faire une course de 45 km avec le dénivelé qui va avec, plus de 2000 et compagnie, je ne me voyais pas. Et puis, petit à petit, en prenant de l'assurance, euh, ben, on, repousse, on repousse ses limites euh, sans s'en apercevoir. Euh, l'appétit vient en mangeant, ben, c'est pareil en course, euh, l'appétit vient en courant, en... En, en réussissant hein, les échecs font partie euh, des réussites mais il euh, y a ya moment où vous allez être content vous allez réussir vous allez euh, vous allez progresser vous allez euh, aussi vous casser la gueule avoir des problèmes mais mais vous n'allez pas abandonner parce que bah, parce que vous serez pris au jeu et, euh, et votre pourquoi du coup enfin euh, la course à pied euh, je vois beaucoup marqué euh, c'est une drogue mais c'est vrai que c'est vrai que moi je m'aperçois que quand euh, comme beaucoup de monde hein, quand euh, on est malade, blessé euh, enfin moi euh, quand je peux pas courir euh, une fois dans la semaine, au moins une fois dans la semaine je cours quasiment tous les jours alors une fois dans la semaine, allez on va dire au moins euh, trois fois dans la semaine euh, que je suis blessé, euh, c'est compliqué quoi enfin, c'est compliqué pour les autres euh, parce, que, <rire> parce que je suis d'une humeur pas très très joviale euh, je dois, je dois l'avouer la, euh, malheureusement bah, après je ne suis pas non plus un monstre hein, mais c'est comme tout, il faut, faut, faut trouver une occupation, faut trouver. Parce que moi, courir, clairement, ça me permet de m'évader. Euh, c'est une parenthèse, c'est une bulle. Il n'y a, a plus le boulot qui compte, il n'y a, a plus rien. Et ça me permet de me, de, de me recentrer, de, de mettre un focus euh, sur, sur quelques idées qui me viennent. Et, et je ne pense plus. Et c'est vrai que c'est ça que moi je recherche quand je vais m'engager sur, sur mon prochain 160. Bah en fait c'est une pause je, je fais une pause dans ma vie euh, c'est comme si je partais en vacances et euh, je sais que je vais partir pendant 160 mon téléphone, bah, j'aurais plus toutes les notifications, les trucs comme ça je serai dans ma course et qu'importe ce qui se passe, mais ça n'aura ça aucune importance, bon sauf si il euh, y a un décès de, de ma famille mais, euh, ou d'un proche mais en dehors de ça, je veux dire euh, je fais ma course je serai, je serai dans ma bulle et ça, et ça c'est top ça, c'est réellement top. C'est ça que moi je... Ça que je kiffe le plus, en fait. C'est que euh, quand je cours, euh, ben, je pense plus... Il n'y a plus que la course, il n'y a plus que les... les euh, euh, J'allais dire les concurrents, mais ce même pas des concurrents. C'est euh, les amis trailers avec nous, euh, où on s'échange. Les ravitaux, où c'est super sympa. Euh, voilà, c'est ça, quoi. C'est une aventure dans, dans notre vie. C'est ça, le, faire des courses. Même des courses plus courtes, hein, mais plus c'est du coup moi j'adore. Hein, plus plus ça dure longtemps et euh, du coup plus les vacances durent longtemps, euh, plus cette bulle d'oxygène, euh, cette parenthèse euh, dure longtemps. Donc euh, c'est pour ça que finalement je, je décale. Euh, j'aime bien j'aime bien les ultra 160 et je ne m'interdis pas de courir plus euh, les plus longues distances, faire des challenges un petit peu différents. Euh, comme par exemple le 24h d'Albi fin mai euh, c'est des challenges aux... Aux différents ça, ça, ça... Euh, 24h en fait je vais courir pendant euh, 24 heures normalement euh, autour d'un stade euh, donc il faudra que je ressorte mes chaussures de, de route euh, pour le coup euh... <rire> des Nike je crois <rire> prennent la poussière je vais les ressortir, je vais, je vais me faire les, les mains dessus enfin les pieds, de, les pieds dessus plutôt et, et, et voir comment je, je réagis, parce que je ne sais pas du tout comment je vais réagir. Je pense que je vais courir à 8-9 km/h, mais tout le temps. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui. Euh, c'est un peu l'inconnu, euh, clairement. Euh, mais n'empêche que si je fais du 8 km/h ou 9 km/h, je crois que je serai à 180 ou 200 bornes euh, en 24 heures. Donc c'est plus qu'un ultra. Enfin, je veux dire, on, on y est, quoi. Même en courant 8, 8 km/h sur du plat. Euh, ce qui, enfin, je crois que ça m'arrive jamais hein, même à la fin d'un marathon je crois que je suis à 9 euh, ben, je, je serais dans la catégorie des 160, 180 voire 200 km euh, mais voilà il faut expérimenter et, euh, et ça c'est aussi euh, c est, c est une bulle, ça, pendant 24 heures je ne vais plus penser à, euh, au, au reste de, de ma vie euh, donc je ne sais pas vous moi c'est comme ça que, que, je le, que je le vis alors je crois que j'ai un peu fait le tour pour cette semaine euh, Ah oui, euh, si, moi, Je crois j'ai une idée parce que euh, la nutrition, je vous en parle assez régulièrement Moi j'ai une nutrition euh, un petit peu, un, un peu spéciale, qu'on ne trouve pas dans le commerce euh, facilement Et, euh, et c'est un petit peu chiant ma position, Et j'aime pas beaucoup cette position Donc euh, moi j'assume parfaitement euh, mon alimentation Alors je, je vais en parler, je pense que je vais faire un épisode euh, le jeudi pour vous présenter une partie de mon alimentation, un produit, voilà, je vais présenter un produit de, de mon alimentation, euh, voilà pour ceux que ça intéresse. Il y aura euh, il y aura des, euh, des chiffres, euh, des apports nutritionnels, ce que ça me procure, euh, peut-être des, euh, des avis euh, de, de gens, de personnes, de sportifs qui utilisent aussi ce même produit. Euh, je, je pense que je peux passer aussi des extraits. Euh, mais voilà, vous allez découvrir petit à petit Pour ne pas mélanger euh, voilà, Je ne veux, veux pas mélanger mon podcast euh, Mes réseaux sociaux Forcément avec euh, l'alimentation euh, Voilà, Je vais faire un truc un petit peu dédié Et euh, ceux que, pour qui ça n'intéresse pas L'alimentation bah, Vous n'êtes pas obligé d'écouter L'épisode du jeudi Qui sera pas très long je pense Mais au moins euh, vous aurez petit à petit euh, des focus sur euh, bah, voilà, énergie diète euh, ce que je mange dans mes gourdes, du salé, du sucré les bars euh, euh, les, les, les compléments aussi alimentaires qui sont, euh, et je le vois euh, de plus en plus important euh, donc voilà, je pense que je pense que ça, ça peut être intéressant pour vous, en tout cas moi ça me permet de, de couper, euh, de séparer euh, les deux parce que mon podcast, c'est vraiment par les trials. Alors l'alimentation fait partie du trail, mais euh, par les trails, expérience. C'est pour ça que je vais commencer à, à inviter quelques amis à venir discuter avec moi. Et vous aurez du coup l'opportunité d'écouter et tirer le, les enseignements. De leur parcours, moi aussi d'ailleurs, parce que je les, je connais pas forcément euh, tout leur parcours, euh, leur expérience, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, donc ça, ça, ça risque d'être très intéressant. Je vais commencer à m'y mettre, euh, comme ça, ça va être top. Mais du coup, voilà, je vais, je vais couper un petit peu, faire des épisodes tous les jeudis. Euh, sur, euh, sur mon alimentation euh, personnelle euh, qu'utilise d'ailleurs euh, pas mal de sportifs, hein, des champions olympiques, euh, des, des champions de trail, euh, des, euh, des cyclistes. Euh, donc euh, voilà, vous aurez l'opportunité de après de me poser les questions que vous voudrez et euh, évidemment... Moi, je conseille cette alimentation. Alors, je le conseille. Oui, je suis, euh, je suis revendeur de cette, de cette alimentation. Euh, mais le but, c'est pas de, de, vendre un produit. Moi, le but, c'est de vous conseiller euh, des, des, choses qui fonctionnent, qui sont euh, pour le sportif, euh, ultra digeste. Donc, vous pouvez manger avant le sport, pendant le sport, après le sport, la boisson, tout ça. Moi, je sais que maintenant ne pose plus de questions, et, euh, et oui, je, je le vends, parce que bah, du coup, je le consomme. Euh, je le consomme, et du coup, je le conseille à ceux euh, qui en auraient besoin, c'est-à-dire à tout le monde, en fait. <rire> tout le monde en a besoin, même dans la vie de tous les jours. Euh, Ce n'est pas dédié qu'au sportif, mais, euh, mais c'est optimisé aussi pour la digestion. Donc la digestion, les problèmes gastriques, euh, c'est des choses euh, qui sont ultra importantes euh, dans les causes d'abandon. Hein, dans les ultras, euh, j'aurais fait un petit poste euh, c'est plus de 30%. Euh, et suivant les courses, parfois c'est 50%. Donc euh, la chaleur, tout ça, mais il n'y a pas que ça il y a l'hydratation. Mais euh, c'est des sujets qui, sont, qui méritent. Euh, qu'on fasse, euh, qu fasse euh, des petits focus dessus et comme moi j'ai trouvé un, des produits euh, qui me conviennent parfaitement qui conviennent à beaucoup de sportifs euh, bah, je me dis ok euh, si ça me convient à moi ça doit vous convenir à vous suis certain euh, ce genre de ce genre de produit donc euh, c'est pour ça que les jeudis, euh, moi je vais vous donner rendez vous euh, tous les jeudis là dessus euh, j'en parlerai peut-être un peu moins sur les réseaux sociaux euh, mais, euh, mais je, je, voilà je pense que je vais faire ça c'est je trouve ça top dites le moi euh, dans les dans les euh, sur insta sur les réseaux si, euh, si ça peut vous intéresser mais euh, je pense que, que c'est intéressant et euh, et voilà donc euh, bah, prochaine étape euh, à venir Prochaine étape à venir, c'est mon trail. Mon hmm, 70 km finalement, euh, bref, bon, finir une de nous, hein, euh, dimanche. Euh, ça va bien se passer. J'aurai mes bâtons pour bah, pour la sécurité, hein, je vous l'ai dit, et euh, et toute mon envie. Euh, donc j'espère que cette semaine va bien se passer pour vous aussi. Euh, de bons runs de bonnes courses à pied, si, si vous êtes blessé, eh ben, bon rétablissement à vous et surtout n'hésitez pas encore une fois à me contacter pour euh, bah, sur mon alimentation si ça vous intéresse et puis euh, pour échanger. Euh, si vous avez des euh, si vous avez besoin de conseils pour euh, pour je sais pas moi progresser dans une course, progresser dans euh, vous voulez vous engager sur un 40 km mais vous savez pas euh, ce qui peut se passer, euh, n'hésitez pas, euh, moi j'ai pas de j'ai pas d'entraînement type néanmoins je me suis pas mal renseigné j'ai mon entraînement à moi je me suis je me suis engagé sur pas mal de distances, j'ai envie de dire toutes les distances hein, euh, finalement euh, oui il ne doit pas me manquer euh, j'ai fait toutes les distances de course possibles pour l'instant euh, je, je dis pas que je suis un spécialiste mais euh, j'ai mes idées d'entraînement qui ont fonctionné pour moi donc si vous avez besoin de conseils en trail ou même sur route je, je suis pas, je suis pas raciste. Hein, c'est Des coureurs, hein. la, la route, la preuve, hein, j'y retourne à <rire> Albi euh, euh, fin mai. Donc bon, euh, voilà. Sachez que je suis ouvert évidemment euh, à toute discussion sur, sur, sur le trail, que ce soit alimentation euh, ou conseil voilà bah écoutez euh, je vais vous souhaiter une bonne semaine à vous et oui euh, pour ceux qui écoutent sur, la, la, euh, sur le podcast euh, Apple Podcast euh, je crois que vous pouvez mettre 5 étoiles sur 5 donc écoutez je vous invite à, à mettre le plus d'étoiles possible euh, pour m'encourager et que euh, mes épisodes soient le plus visibles possible et vous pouvez aussi me retrouver sur Strava au nom de Raphaël et Zénith. Alors je l'ai, et pas Raph, Raphaël, euh, voilà. Euh, je, je le mets aussi dans les commentaires de mon épisode euh, pour me suivre euh, sur Strava. Vous verrez euh, les extraordinaires séances d'entraînement que je, je pratique tous les jours. Euh... <rire> bon, je, je, je blague évidemment, mais euh, vous verrez des photos. Voilà, je, moi j'adore prendre des photos. En fait, je passe plus de temps à prendre des photos, je crois, qu'à courir. Euh, bon, à euh, plus ou moins c'est presque vrai, mais du coup moi, je, à chaque séance, je prends des photos parce que bah, je trouve que ça fait partie euh, ça fait partie de, du, du trail, euh, de, de, même quand il fait pas beau, une photo, hein, dire ah, il faisait moche, euh, bon ben bah, voilà ça fait un petit souvenir, ça fait, ça fait un truc donc vous verrez euh, ma, ma, ma très belle région du Tarn, euh, avec les forêts euh, c'est top, il y a des hêtres et forêts, il y a des rapaces, alors j'ai du mal à prendre en photo euh, les les, les chevreuils qui traversent euh, mais c'est vrai que c'est une superbe région que j'ai découvert il y, a, il y a un peu moins de 4 ans donc voilà, vous pouvez, vous pouvez suivre mes, mes petites sorties et ce sera avec plaisir euh, de, de s'abonner, que je m'abonne à votre compte pour, pour vous suivre vous aussi, même si vous êtes sur route. C'est avec plaisir que je vois les progressions et, et les difficultés aussi de, de certains. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine à venir, de bons rétablissements pour ceux qui ont fait le, le marathon de Paris et euh, d'autres courses, hein, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Euh, il y a eu pas mal de courses ce week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors l'épisode la semaine prochaine sera peut-être décalé. J'en suis. Euh, peut-être, hein. je risque d'être fatigué dimanche prochain. <rire> je vais terminer de courir à 15-16h. Euh, bon, après, je peux faire l'épisode dans la semaine et, et vous le diffuser le lundi. Euh, mais peut-être que je vais le diffuser un petit peu plus tard, comme ça euh, euh, je vais débriefer directement ma course. Euh, du 70 km ça fera euh, l'occasion euh, de faire un épisode et de vous parler un petit peu de comment ça s'est passé l'organisation euh, mes difficultés parce que je vais peut-être en avoir je ne sais pas j'espère que ce ne sera pas mes chaussures euh, sinon je suis, euh, je suis mal barré hum, mais, euh, mais voilà ça fera peut-être que l'épisode sortira euh, mardi ou mercredi euh, voilà les amis bon je vous souhaite une très bonne semaine bonne course à vous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao